0: Wir sind hier auf der Gulasch programmier programmiernacht 2017 und zwar nicht mehr in den Gebäuden des ZKM und der Hochschule für Gestaltung, sondern wir sitzen diesmal außen. Und bei mir, bei mir, Sebastian Ritterbusch, sitzt Florian Magin. Und äh, Florian, du hast einen total spannenden Vortrag gehalten über Binary Analysis. Ähm, darüber wollen wir uns hier ein wenig unterhalten, aber bevor wir damit starten, vielleicht äh, sagst du erstmal was über dich selbst. Ja, äh, meinen Namen hast du ja schon genannt. Ich ich bin
1: Security Researcher. Das ist ein offizieller Titel bei einer Firma in Heidelberg, ENW Research. Da arbeite ich als Werkstudent. Äh, dazu studiere ich noch an der Uni in Darmstadt.
0: Äh, bin einer der Leute, die das CTF-Team aus Darmstadt mir jetzt mitleitet. CTF ist Capture the Flag. Wir hatten das schon mal in einer früheren Folge zu Steganographie im Modellansatz, äh, was dahinter steht bei Capture the Flag. Aber ja, in Darmstadt, wie, wie heißt eure Gruppe? CTF? Wizards Gruppe? of DOS. Wizards, Wizards of DOS. Disk Operating System. Ja, genau. Also du studierst in Darmstadt äh, Informatik? Ja. Und hast du dich da schon spezialisiert? Ähm, nee, ich bin tatsächlich gerade erst noch so im Grundstudium. Da hat man
1: leider noch nicht so viel Wahl, aber ich werde wahrscheinlich weiter in diese Program Analysis Richtung gehen. Da gibt es an der TU
0: auch ein paar Vorlesungen zu und ein paar Gruppen, die sich das auch im Forschungsbereich anschauen. Und wie kommt es dazu, dass du gleichzeitig schon in einer Firma arbeitest? Ich war
1: letztes Jahr auf der Konferenz der Firma, hatte da beim CTF mitgespielt und wurde da dann irgendwie angesprochen, so ob ich nicht irgendwie Interesse hatte, da auch mal irgendwie äh, dort anzufangen. Ähm, dachte mir eigentlich, ja, so ein bisschen Praxis neben dem Studium macht bestimmt Spaß, macht das Ganze weniger trocken. Ähm, war dann, bevor ich zu studieren angefangen habe, ein paar Monate bei der Firma und dachte mir dann, ja, das mache ich einfach mal weiter, äh, um da so ein bisschen die Balance reinzukriegen, dass man irgendwie nicht nur Theorie macht.
0: Nee, es ist natürlich toll, wenn man sozusagen das, was einem auch richtig Spaß macht. Also äh, man muss ja sagen, bei Capture the Flag geht es natürlich auch oftmals darum, äh, sich ja mit Fragestellungen, mit Schwachstellen von Programmen auseinanderzusetzen. Wenn du das natürlich dann auch äh, ja neben Studium schon sozusagen als Student, als Werkstudent auch im Beruf quasi erleben kannst. Genau. Genau. Und dazu hast du den Vortrag gehalten und äh, an deinem Vortrag hat mir besonders gefallen, dass es da eine ganz gewisse mathematische Komponente gibt. Und da werden wir am Ende darauf kommen. Aber erstmal äh, sollte man mal eingehen, was versteht man eigentlich unter Binary Analysis und wie ist man eigentlich dazu gekommen? Äh, Binary Analysis ist erstmal, dass man sich irgendein Programm aus anschaut,
1: das nur als kompiliertes Programm vorliegt. Deswegen Binary, weil man keinen Text mehr hat, sondern nur die tatsächlichen Befehle, die an den Prozessor gehen äh, und die ganzen Metadaten. Was als Mensch fürchterlich anstrengend zu lesen ist. Das übersetzt man dann erstmal in eine Form, die halt minimal lesbarer ist, also die Mnemonic-Opcodes. Also ähm, quasi Assembler
0: also ohne, ähm, ja, ohne symbolische Variablennamen oder sinnvolle Variablennamen, sondern da steht ja, oder,
1: also, oder, oder Oder überhaupt teilweise ohne das Konzept von Variablen. Also manche mhm. Variablen aus dem Sourcecode kommen eventuell gar nicht mehr vor als irgendwelche Variablen im tatsächlichen, kompilierten
0: Programm. Ja, das liegt einfach daran, wenn, wenn etwas kompiliert wird, dann kann der Compiler erkennen, okay, hier hat der Benutzer zwar sich vorgestellt, es gäbe eine Variable, aber die kann ich einfach wegoptimieren.
1: Genau, der optimiert einfach alles weg, weil der einzige Zweck von dem Programm am Ende ist ja, dass es ausgeführt wird und möglichst effizient. Das ist ja extra nicht mehr dafür gemacht, dass es irgendein Mensch lesen kann. Na gut. Ähm, dafür gibt es ja den source -Code. <lacht> Vielleicht ist es ja auch die bessere Variante, wie der Compiler das nachher übersetzt hat. Wahrscheinlich. In den meisten Fällen ist, was das aus dem Compiler rauskommt, intelligenter programmiert, als das, was reingeht. Und
0: die das sind ist ja intelligenter für äh, sozusagen das System. ja Wir, wir sind hier gerade draußen und äh, auch wenn wir fantastisches Wetter hier in Karlsruhe haben, äh, es kann sein, dass hier manchmal ein bisschen der Wind reinweht. Ich hoffe, es ist dann nicht zu schlimm auf der Aufnahme. Gut, wir waren jetzt gerade ähm, sozusagen, wie wie man die beiden Binäranalyse machen kann. Man nimmt das Programm, disassembliert es und bekommt dann sozusagen so eine, ja, man bekommt eine halbwegs
1: menschenlesbare Form der Befehle, die der Prozessor ausführt. Ähm ja, und schaut sich dann die an. Also das ist der Binary Analysis-Kram und der Vor äh, der Fokus des Vortrages war der automatische Teil, wie man da sich das Leben einfacher machen kann, dass man als Mensch nicht mehr alles selber machen muss sondern wie man das dann automatisch analysiert, um möglichst schnell eine Form zu bekommen, die man als Mensch dann leichter lesen kann.
0: Ja, Das Problem ist ja einfach, dass äh, Programme ja nicht kürzer geworden sind. Ich meine, es gibt ja jetzt inzwischen so richtige Wettbewerbe, Demos in 4 Kilobyte oder 16 oder 64 Kilobyte zu schreiben. Das ist ja weit weg von dem, wie momentan Software ausgeliefert wird, wo schon eine Textverarbeitung äh, mehrere hundert Megabyte groß ist. Ja, Ich glaube, es gab eine schöne Statistik
1: zu vor nicht allzu langer Zeit war die durchschnittliche Größe einer Website größer als das komplette Doom-Spiel. Ähm, da der Speicherplatz heute billig ist, kümmern sich Menschen nicht mehr so sehr darum, dass ihr Programm auch tatsächlich klein und effizient ist.
0: Ja, und im Endeffekt, wenn du jetzt sozusagen das Disassemblierst, äh, kommst du dann wieder tatsächlich zurück zu den einzelnen Bytes. Und äh, wenn du halt 400 Megabyte hast, hast du 400 Millionen äh, Bytes davor, die, die du theoretisch analysieren müsstest. Ja, und je nach
1: Architektur, sind die Befehle unterschiedlich groß, aber was für ja, sich, bei manchen sind sie einfach vier Bytes und dann kann man sich das hochrechnen, wie viele einzelne Befehle das sein können, die man sich anschauen muss. Da liegen natürlich noch andere Daten in dem Programm drin, ähm, wenn da irgendwelche, was weiß ich, wenn da ein Bild gespeichert ist, dann wird das ja schon viel größer.
0: Ähm, mein erster Computer war ein 8-Bit-Computer, der Z80. Da konnte man noch Return von Subroutine einfach in einem C9 hinschreiben. Ich glaube, es war ein C9. <lacht> da war es tatsächlich nur ein Byte.
1: Heutzutage ist das, glaube ich, auch immer noch nur ein Byte. Aber kompliziertere Befehle brauchen halt Mehr Platz. Weil wenn man ein Byte große Befehle hat, dann, dann hat man nur 256 verschiedene Befehle. und
0: Ja, das Problem ist aber auch immer dann Alignment. Äh, manchmal möchtest du, dass bestimmte äh, Daten immer auf geraden Adressen sitzen oder immer auf 4er oder auf 16er Adressen und wenn du dann halt sozusagen einen Programmcode hast, der plötzlich nur ein Byte ist, dann rutscht du immer aus diesem Alignment raus, so gesehen ja kann man sich schon vorstellen, dass da auch nochmal andere Sachen reinspielen. Also da kommen auch Cache-Fragen, da kommen solche, äh, wie man in bestimmten Bereich, Bereichen nochmal drin sein, was man, wo man dann das Programm vielleicht ein bisschen, also der Compiler das dann umstellen soll, damit halt bestimmte Bereiche, die häufig ausgeführt werden, immer im Cache bleiben. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Da sind wir jetzt gerade nicht, aber das sind so Gründe, wie das die Software dann plötzlich binär ganz anders aussehen kann, als wie man es vorher geschrieben hatte. Genau, oder dass
1: irgendwelche Sachen komplett rausoptimiert werden, weil der Compiler sich denkt, das ist ja völlig unnötig, das so zu machen,
0: äh das kriegt man ja viel simpler hin. Ja, wie ist man jetzt, also mal abgesehen davon, wir haben ja gerade schon gesagt, es geht darum, vielleicht Fehler in der Software zu finden oder ja, unvorhergesehene Nutzungsweisen, aber ja, seit wann macht man denn das historisch? Abgesehen davon natürlich, wenn man Bugs gesucht hat in der eigenen Software und äh, womöglich der Compiler nicht richtig kompiliert hat, dann musste man das natürlich auch tun. Binary Analysis machen Leute wahrscheinlich, seitdem naja,
1: Compiler erfunden wurden, weil davor hatte man ja im Grunde, da hat man ja, davor hat man ja direkt in Assembler im Grunde geschrieben. Da gab es ja nichts anderes. Aber spätestens, als dann Compiler existiert haben, haben sich wahrscheinlich die ersten Leute gedacht, ähm, hm, wie gut kann man denn, denn das, was aus dem Compiler rauskommt, noch lesen und vielleicht rausfinden, was der Sourcecode für das Ganze war. Mhm. Ähm, und der automatisierte Teil äh, ist, die Ideen sind auch schon fürchterlich alt. Da haben vor 40, 50 Jahren schon sich die ersten gedacht, wie man das am besten machen könnte. Aber so wirklich groß geworden und bekannt geworden ist das eigentlich erst im Verlauf des letzten Jahres.
0: Und was ist da passiert?
1: Ähm, es gab letzten Sommer war das Finale der DAPA Cyber Grand Challenge. Äh, das es sogar in die größeren Medien geschafft hat. Mein Vater hat jetzt zum Beispiel nicht so viel mit IT-Sicherheit zu tun, hat mich dann aber irgendwann mal darauf angesprochen, was denn dieses dieser Krieg der Maschinen wäre, von dem er da in der Zeitung gelesen hat in Las Vegas. Um, das hat es wohl also auch in ich weiß nicht mehr welche Zeitung das genau war, aber tatsächlich so in die Presse geschafft. Mhm. Um, und da hat die DAPa eben einen Wettbewerb ausgeschrieben, dass Teams, die sich qualifizieren, ein komplett autonomes System schreiben sollen, das im Grunde alleine CTF spielt, also alle Dinge tut, die man so einem typischen Attack Defense CTF, wo jeder seine eigene Maschine hat und gegen also jeder seinen eigenen Server hat und die Server der anderen angreifen muss. Um, ja, dass diese Maschine diese Sorte Wettbewerb komplett autonom spielt, also die sich die Programme anschaut, äh, versucht die Programme zu verstehen, versucht Sicherheitslücken in den Programmen zu finden, äh, diese Sicherheitslücken zu patchen und Exploits zu bauen,
0: um diese Sicherheitslücken bei anderen Teams auszunutzen. Man muss jetzt mal sagen, das hört sich jetzt erstmal schlimm an. Äh, tatsächlich ist es absolut sinnvoll, dass es gemacht wird, weil wir haben ja gerade das global erlebt, was passiert, wenn man sich damit nämlich nicht beschäftigt, wenn denn WannaCry oder WannaCrypt hat ja exakt das getan. Es hat sich selbst repliziert, hat sich auf verschiedene andere Rechner äh, installiert und äh, dann die Dateien verschlüsselt. Ähm, dass das eigentlich erst die zweite Welle ist, nach einem anderen Trojaner gekommen ist und tatsächlich Kryptowährung und wirklich finanziell erfolgreich wahrgekommen <lacht> ja. ist und der ist aber nicht in die Presse gekommen, ist es äh, trotzdem natürlich ein Beispiel dafür, dass dieses Thema hochaktuell ist und man sich natürlich genau darum Gedanken machen muss, was gibt es für Angriffsszenarien, wie kann man da hineingehen und wie kann man verhindern, dass man, äh, ja, Opfer dessen wird und das ist natürlich etwas, was im globalen Maßstab inzwischen wichtig wird, weil alle Rechner miteinander verbunden sind. Diese Wettbewerbe, die finden natürlich immer in kontrollierter Umgebung ja, statt. Ähm, ein gutes Beispiel, wo das sehr nützlich sein kann, ist der
1: IoT-Markt, der ja immer größer wird. Internet of Things. Wo ja wo man Ecken abschneiden kann, werden Ecken abgeschnitten und gespart. Deswegen passieren da selten irgendwie Prüfungen, ob das, was man da rausgibt,
0: tatsächlich sicher ist. Das Problem ist ja noch, dass sie nicht äh, geupdatet werden. Ich meine, wer update macht ein Update für den Heizungsregler? Äh, das könnte man vielleicht noch irgendwie
1: automatisch bauen vom Hersteller. Ja, aber, aber es
0: wird ja nicht gemacht momentan.
1: Ja, was ein komplett anderes Problem ist. Das ist organisatorisch mehr als theoretische Mathematik, ähm, was das ja ist, worauf wir jetzt hinaus wollen. Ähm, aber was man damit machen kann, ist, wenn man eine Maschine hat, die in der Lage ist, so die simpleren Fehler in einem Programm automatisch zu finden... Ähm, vor allem irgendwie in der Firmware oder sowas, wie man beim IoT-Gerät bekommt, dass man nicht, sich nicht eine Person immer dran setzen muss und schauen, ist diese, Heizungssteuerregelung, äh, diese Heizungssteuerungsanlage jetzt sicher? Hm, nein, okay, die nächste anschauen und so weiter. Sondern dass man das einfach in eine dieser Maschinen geben kann und die prüft dann, ob sich das Ding bis zu einem gewissen Grad korrekt verhält und spuckt dann direkt aus, hey, hier funktioniert was nicht, hier funktioniert was nicht, so macht man das sicher, äh, so muss man den Code ändern, dass die Funktionalität erhalten bleibt aber diese Schwachstelle nicht mehr drin ist.
0: Ja, da gibt es ja äh, auch schon ein paar effektive, auch recht verbreitete Lösungen. Also, sagen wir mal so, sie, man kann sich wünschen, dass sie mehr verbreitet sind. Äh, das Fuzzing, wo man äh, Programme mit äh, ja nicht vorhergesehenen Daten füttert. Genau, Fuzzing ist ein Ansatz, um automatisch Programme zu
1: testen, aber es ist ein relativ der naiver ein Ansatz. Trotzdem, also ich meine, der ist naiv. ein erstaunlich effizienter Ansatz, e wenn man sich anschaut, was so der bekannteste äh, Fuzzer äh, AFL schon alles gefunden hat. Das ist absurd, wie viel man eigentlich erreicht mit einem relativ
0: simplen Algorithmus. Das heißt, das kann man auch sehr, kann man wirklich mit jeder Software machen. Man guckt, was geht an Daten rein, was geht an Daten raus und man wirft einfach zufällige Daten oder man nimmt Daten, die regulär sind und ändert zufällig Dinge. Macht es kürzer, macht's länger, verändert Bytes und guckt dann, Einfach nur, ob das andere abstürzt. Also gar nichts Kompliziertes. Und wenn es abstürzt, weiß man, da ist was Unvorhergesehenes passiert. Und dann geht es zurück in die Entwicklungsabteilung, die weiß zwar nicht, was sie machen soll, bekommt nicht die Info, aber bekommt gezeigt, hier, fix das. Ja. Ähm, genau, was AFL macht, ist,
1: dass es einfach einen ein erwarteten Input zum Beispiel nimmt. Ähm, zum Beispiel, wenn man irgend, wenn irgendein Programm erwartet, dass da jetzt ein Bild reinkommt, dann gibt man AFL ein Bild. Ähm, und AFL mutiert dann diesen Input so lange, äh, flippt einzelne Bits, ersetzt einzelne Sachen, ähm, bis es neue Code-Pfade findet. Also, dass nicht der Standardverlauf mehr genommen wird, sondern dass irgendwie an einer Abzweigung im Programm jetzt die andere genommen wird, die vorher nicht genommen wurde. Und das misst AFL. Äh, also, das ist, die, das, ist die, das ist ein genetischer Algorithmus mit einer Fitnessfunktion. Und diese Fitnessfunktion sagt einfach nur, wenn irgendwie neue Pfade gefunden werden, dann ist das ein interessanter Input. Und der wird dann sich weiter konkret angeschaut.
0: Also und damit findet
1: man immer weiter neue Pfade und ungewöhnliche Ausführungsarten des Programms und dann passiert es einfach oft, dass irgendwo was reinkommt, was das Programm jetzt nicht erwartet hat und es schlicht und einfach abstürzt.
0: Mhm. Nee, das ist interessant. dann geht das wirklich schon viel tiefer rein, als was ich gerade meinte, dass man einfach nur guckt, ob es abstürzt, sondern sobald es intern sich ein bisschen anders verhält, hat man schon einen Indikator dafür, da da ist zumindest was anders. Der ja, genau.
1: ja, Das Problem bei einem simplen Fasser ist, wenn 99% der Inputs den Hauptcodepfad nehmen, auf dem alles okay ist, dann dauert das eine Weile, bis man diesen anderen Pfad findet äh, oder mal den überhaupt zufällig trifft. Und AFL hat da halt so ein bisschen Intelligenz drin, um zu prüfen, ob das jetzt irgendwie ein neuer, äh, interessanter Weg ist, durch das Programm zu laufen oder ob das der gleiche war, den man jetzt vorher schon 10.000 Mal gemacht hat.
0: Einzige Bedingung ist dafür, man muss dieses Binärprogramm auch in der Hand haben, um es sozusagen auch dann in diese Pfadanalyse durchführen ja, zu können. Genau. Also es ist keine komplett mehr Blackbox, sondern ich kann es auf dem eigenen, ja ich sage jetzt mal, Tracer oder Debugger durchführen lassen, dass ich halt sehen kann, was wird abgelaufen. Genau.
1: AFL funktioniert auch mit Source-Code, das macht das Ganze nochmal effizienter. Dann compilet man das eben mit AFL-Instrumentation dass eben diese Messungen für neue code im Grunde im Programm bereits reingeschrieben sind. Aber es gibt auch eine Version, die auf Coemo basiert, dass man das eben mit bereits fertigen Programmen machen kann. Mhm. Also ähm, Coemo ist
0: halt ein Emulator.
1: Genau. Äh, dass man das Programm in einem Emulator laufen lässt und sich im Emulator anschaut, wie es sich verhält. Mhm. Das ist ein bisschen langsamer. Äh, ich kann den genauen Faktor nicht mehr, Es äh, ist ja schon gut. um einiges langsamer, <lacht> aber das hat man dann in Situationen, wo man sowieso keine Wahl hat und nicht an den Source Code drankommt und das ist immer noch besser als nichts.
0: Ja, da sieht man auch wieder, wenn man halt Open Source zur Verfügung gestellt hat oder den Source selbst, dass man viel effizienter an diesen Stellen natürlich arbeiten kann, auch wenn man nicht unbedingt den ganzen Code sofort verstehen muss, man kann etwas automatisiert laufen lassen und damit analysieren.
1: Genau, C, also selbst C-Source Code. Ist immer noch eine bei weitem bessere Repräsentation von dem, was das Programm tut, als wenn man da den tatsächlichen Assembler oder Bytecode für den CPU sieht.
0: Du kennst aber den IOCCC-Wettbewerb? War, war das der Obscure C-Contest ja. oder der Underhanded C-Contest? Äh, ja, gut, ich, meine, ich meinte den Obscure, aber Underhanded gibt es auch noch nicht. Jetzt musst du kurz erklären, was die beiden sind. Ja, der Obscure C-Contest ist, dass man ein C-Programm schreibt,
1: das ich glaube, möglichst unlesbar war und Bonuspunkte, wenn das der Programmcode dann auch noch aussieht wie ein Flugzeug oder sowas. Und was Sinnvolles tut natürlich. Ja, natürlich <lacht> muss was Sinnvolles tun. <lacht> aber man weiß nicht was. Genau, aber man es tut irgendwie was, aber es dauert eine Weile, bis man aus eigentlich sauberem Sourcecode überhaupt mal rausgefunden hat, was zur Hölle da passiert. Und der Underhanded... Der macht das in eine bisschen andere Richtung. Da geht es darum, dass man ein Programm zur Verfügung stellt äh, oder ein Programm schreibt, das eine bestimmte Funktion erfüllt, dabei völlig harmlos aussieht, aber es irgendeinen geheimen Trick gibt, wie man die Funktion äh, umbiegt. Dass man zum Beispiel, eines der Beispiele war ein Programm schreiben, das irgendwie, es ging so, die, die Story dahinter war, dass man die Atomraketen irgendwie testen will und irgendwie, äh, Strahlungsspektrographen war, glaube ich, so. Man hatte diese Daten und das Programm sollte diese Daten analysieren und prüfen, ob da irgendwelche Ungereimtheiten drin sind. Und man sollte das jetzt so schreiben, dass bei ganz bestimmten Ungereimtheiten das Programm sagt, es wäre alles okay, äh, obwohl eben nicht alles okay ist. Und das sollte eben am Source-Code nicht ersichtlich sein. Und dann fangen Leute halt irgendwie an, irgendwelche C-Features auszunutzen, äh, die so Leute gar nicht so sehr kennen. Was weiß ich, irgendwie einen Float zweimal zu definieren in verschiedenen Größen dass der Sourcecode wieder absolut valide aussieht, aber in dem Fall na, äh, nachdem es durch den Compiler läuft, dass plötzlich zwei verschiedene Typen an Floats gibt, äh, gut, das und ist, und, ja. komische Dinge auf dem ja. CPU passieren. Also, ja.
0: Ich meine, es ist es ist so, dass die ähm Programmiersprachen natürlich für Menschen lesbarer gestaltet sind, aber es sind immer noch formale Sprachen, die immer noch seltsame Eigenschaften haben können. Und wir müssen gar nicht zu weit gucken. Es gibt sehr weit verbreitete Programmiersprachen, wo es wichtig ist, wie man Whitespace benutzt. Und ich meine damit jetzt nicht die Programmiersprache Whitespace, aber zum Beispiel Python. Da Whitespace regelt, wie wo man in der Kontrollstruktur drin ist. Wer damit gut zurechtkommt, also wie viel Spaces man macht. Gut, der, das wird geprüft. Also Python ist schon eine vernünftige Sprache, aber trotzdem, das ist, da, da können Dinge entstehen, die man so erstmal nicht erwartet. Und C ist wirklich da auch schon ein ganz, ganz großer Kandidat, wo man sehr viele sehr kurze Schreibweisen hat, die ja, durch eine ganz kleine Modifikation, ist ein Semikolon dabei oder nicht, ganz andere Dinge tun können, ob ein Komma dabei ist oder nicht. Also äh, das ist nicht immer gleich sofort ersichtlich, was da alles passiert. Wenn, solange man auch nicht mal über die Prozessoren nachdenkt, was du jetzt natürlich gemeint hast. C erlaubt auch solche Späße wie Zero-Width-Whitespace,
1: also ein Whitespace-Charakter, der keine Länge hat. Das heißt, man kann die Variable zweimal definieren, also man kann, es sieht so aus, als würde meine Variable zweimal definieren, zum Beispiel Fuba und Fuba, aber eigentlich ist das einmal Fuba mit den sechs Buchstaben, wie man das erwarten würde, und einmal ist es Fu und dann ein Whitespace der Breite 0, was aber ein, trotzdem ein Charakter ist und damit den String, äh, dieser, diesen Variablen-Namen vom vorherigen unterscheidet, und dann der String bar. Für einen Menschen sieht das genau gleich aus, weil das muss genau gleich aussehen, das ist die Definition vom Zero-Width-Whitespace, aber für den Compiler sind das plötzlich zwei verschiedene Variablen, ähm, was auch so ein Weg ist, Programme zu schreiben, wo man als Mensch nicht mal auffällt, dass überhaupt irgendwas komisch ist, aber das Programm an sich auch völlig valide ist, aber eben was anderes tut, als man erwarten würde.
0: Ja, und da hatten wir ja auch gerade den Fall von shattered, äh, die Kollision auf die SHA1 äh, äh auf die 1 Hash, äh, wo zwei PDFs die gleiche Größe haben, genau die gleichen SHA1 Code und trotzdem was vollkommen anderes tut. Also selbst wenn man dann also Methoden nutzt, um zu überprüfen, ob zwei Codes gleich sind, selbst dann können durch geschickte Kollisionen äh, glaubhaft gemacht werden, dass es der gleiche Code ist und trotzdem was Unterschiedliches ist. Also nicht nur der Mensch kann getäuscht werden, sondern wenn kryptografische Verfahren nicht sicher sind, auch sozusagen diese Verfahren. Ja, das ist nochmal ein bisschen anderes. Ja, Thema, wird, ja, aber ich, ich wollte wollt nur sagen, das ist auf der einen Seite für den Mensch, auf der anderen Seite, also selbst wenn man sagt, ich mache meine Hashes darüber und prüfe nach, dass es äh, das gleiche ist, selbst das könnte getrickt, äh, ausgetrickst werden.
1: Ja, deswegen sichere Hash-Verfahren <lacht> verwenden, aufhören, SHA-1, MD5 und all den Müll zu verwenden. Natürlich. Auf, bei Passwörtern auf bcrypt oder ähnliches umsteigen. Und, so,
0: immer Salt verwenden. Ja, definitiv immer Salt verwenden. <lacht> Gut, aber hey. dann kommen wir mal zum Thema. Ähm, wie kann man denn jetzt eigentlich automatisiert äh, vorgehen äh, über das reine Fussing hinaus? Ähm, das erste, was
1: eigentlich jedes Tool macht, das, also jeder, der schon mal irgendwie äh, sich eigentlich disassembledem Code angeschaut hat, mit sowas wie Ida Pro, Radari 2, Binary Ninja, alles was diese schönen Graphen anzeigt von einzelnen Blöcken äh, mit Befehlen und dann sprüngen zu anderen Blöcken von Befehlen da läuft bereits äh, eine Analysetechnik im Hintergrund die sich Control Flow Graph Recovery nennt und was man da tut ist aus dem eigentlich eindimensionalen Code der ja einfach von der Adresse 0 äh, also vom Start der Datei äh, wenn man nur eine binary Datei mit code hat bis zum Ende läuft äh, eben diesen, diesen Kontrollfluss wieder rausholt. Also, dass man eben nicht immer stumpft von der einen Instruktion zur direkt folgenden geht, sondern es gibt ja auch Jumps, dass man eben entweder zur nächsten geht oder wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, äh, zu einer Plus-100-Adresse mhm, geht. Branches oder halt
0: Jump-to-Subroutines gibt es ja dann auch.
1: Genau. Ähm, was eigentlich, eigentlich nur ein Sprung in diesem eindimensionalen äh, Bereich ist, aber das kann man schön visualisieren als eben ein Graph, wo man jeder jeder Knoten ist einer dieser grundlegenden Blöcke, die immer einheitlich durchlaufen werden und jede Kante in diesem Graph ist ein Sprung zu allen
0: möglichen anderen. Also ist ein Sprung zu einem anderen Block. Man bekommt quasi das, was man auch im Source-Code zum Beispiel hat. Da hat man Unterteilung in Module, in Unterfunktionen, in, in Abschnittsbereiche. Das wird so ein bisschen nachgebaut. Und das, die Software kann einem automatisiert helfen, Blöcke zu finden, die zusammengehören und Blöcke, die einfach überhaupt nicht zusammengehören, weil sie nicht hintereinander ausgeführt werden. Genau, ja. Also das
1: funktioniert... Also, Control Flow Recovery geht sowohl auf einzelnen Funktionen, dass man eben sieht, diese Funktion ruft wiederum diese weiteren Funktionen auf, aber als auch, dass wie die Funktionen intern aufgebaut sind. Zum Beispiel, wenn man eine Schleife hat, dann ist das ja immer der gleiche Block, der und immer wieder ausgeführt wird. Und am Ende dieses Blocks ist dann irgendeine Bedingung. Und das bedeutet einfach, dass da am Ende ein Sprung ist, der prüft, ob zum Beispiel der Schleifencounter irgendwie das Ende erreicht hat. Wenn ja, springt es aus dieser Schleife raus. Wenn nein, springt es wieder zum Anfang dieser Schleife zurück, ähm, was bei weitem schon mal intuitiver zu sehen ist. Wenn man zum Beispiel einen Block hat, der einfach danach wieder auf sich selbst zurückspringen kann, kann man eben sehen, dass es wahrscheinlich eine Schleife. Ist. Gut, das ist aber erstmal nur eine Analyse oder kann man damit schon Schwachstellen finden? Es ist primär eine Form von Analyse, wenn man den Kontrollfluss aber auf, eine, auf einer höheren Ebene macht, zum Beispiel irgendwie von Funktionen, kann man damit bis zum gewissen Grad schon Schwachstellen finden. Zum Beispiel, wenn man es irgendwie schafft, wenn man diesen Graphen dann sieht, den kann man natürlich mit typischen Graphenalgorithmen dann wieder analysieren. Wenn man da dann eine Möglichkeit sieht, zum Beispiel in den Admin, irgendeine Admin-Funktion aufzurufen, ohne jemals den Authentifikationsblock durchlaufen zu haben, dann läuft da wahrscheinlich schon mal irgendwie was falsch. Mhm. Und das hätte nicht so passieren sollen. Das ist aber relativ theoretisch. Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwelche Tools das tatsächlich schon so einsetzen. Da mhm. kann man direkt mit kompliziertere Analyse dran gehen oder mächtigere.
0: Das, das ist erstmal ein sehr naheliegendes Verfahren, was sozusagen diese eindimensionale Struktur, ein, ein, ein langer String von Programmstatements, plötzlich zu einer ja zu einem mehrdimensionalen Netz wandelt, wo man plötzlich Zusammenhänge erkennen kann und äh, ja auch sieht, was die Software tut. Genau. Man kann schon mal in Strukturen erkennen, mhm. wie sich das Programm ungefähr verhält. Okay, das ist dann eine Variante. Ähm, interessant ist natürlich, sich auch ähm, ja, damit zu beschäftigen, ja, was verarbeitet wird. Genau. Datenflussanalyse ist ein anderes Konzept,
1: äh, dass man sich anschaut, wo Daten herkommen und wo Daten hingehen äh, und welche Daten auf anderen Daten basieren. Ähm, zum Beispiel, wenn irgendwie Nutzerinput reingeht und auf dem wird irgendwelche Rechenoperationen gemacht. Sagen mal, Passwort. Zum Beispiel, genau. Ein Hash von einem Passwort, der dann irgendwie weiterverarbeitet wird. Dann ist der Hash am Ende zwar eigentlich komplett andere Daten, also der sieht dem Passwort ja nicht ähnlich, aber der hängt ja von dem Passwort ab, das reingegeben wurde. Und dadurch kann man dann eben da einen
0: Datenfluss erkennen. Und wenn der mit irgendeinem anderen Zielhash verglichen wird genau dann ist, ist das die Stelle, die interessant ist? Genau, ja. Beziehungsweise, wenn
1: man irgendwo so einen Vergleich sieht, will man vielleicht wissen, woher kommt eigentlich dieser zweite Wert, mit dem der verglichen wird, dass man sich den mal, mal genauer anschauen kann und da mal irgendwie ein bisschen dran rumdrehen, um zu schauen, was das Programm dann macht. Das ist auch interessant, aber das Konzept, wenn man da aus Privacy-Sicht dran geht, dass man zum Beispiel bestimmte Daten einfach als privat oder vertraulich klassifiziert und dann prüft, ob die irgendwo in einer Funktion landen, wo sie nicht landen sollen. Also irgendwo zum Beispiel über das Netzwerk wieder rausgehen. Man kann dann definieren, dass jeglicher Netzwerkverkehr öffentlich ist und da nichts reingehen darf, was vertraulich ist. Und dann kann man mit Datenflussanalyse schauen, ob da wirklich auch niemals private Daten reingehen.
0: Hier ja, können wir so ein shop nehmen, das auch irgendwelche Daten hat über die Kunden und solange, solange jemand nicht authentifiziert ist, darf kein Zugriff auf private Kundendaten passieren. Genau, ja. Dass, wenn man dann irgendwie zum Beispiel
1: Funktionen hat, die für unauthentifizierte Nutzer zur Verfügung stehen, oder Daten an unauthentifizierte Nutzer rausgeben und Funktionen, die das nur bei authentifizierten Nutzern machen, dann kann man prüfen, dass niemals
0: vertrauliche Daten an diese Funktion für unauthentifizierte Nutzer gehen. Da, da könnte man quasi aus diesen beiden, aus der Kombination des Control-Flow-Graphs und der Datenflussanalyse könnte man genau so einen Fall automatisiert erkennen. Aus dem Control-Flow-Graph weiß ich, äh, wann bin ich in dem Bereich, wo ich äh, authentifiziert bin äh, und äh, die Datenflussanalyse kann einfach sagen, wann wird, auf, wird werden auf Daten zugegriffen die womöglich nicht, äh, ja, die privat sein sollten.
1: Wenn man dann noch weitere Infos dazu hat, äh, weil der Kontrollfluss, also der Kontrollflussgraf selbst enthält ja noch nicht Informationen, was tatsächlich authentifiziert
0: ist. Ja, die, die Informationen,
1: welcher Teil die Authentifizierung erledigt, muss man als Mensch da wieder dazugeben.
0: Genau, genau das war jetzt noch meine Vorstellung. Das wäre jetzt nicht komplett autonom, sondern das wäre so ein bisschen äh, der Mensch noch dabei. Genau, da muss man, finde ich, ein bisschen unterscheiden, weil sonst verschwimmt irgendwie zu stark,
1: was man mit Algorithmen alleine lösen kann. Und was man mit Algorithmen einem Menschen helfen kann, leichter mhm. äh,
0: zu tun. Genau, dann haben wir Datenflussanalyse. Gibt es noch weitere Methoden, wie man automatisiert an den Code rangehen kann? Ja, einer der bekanntesten Beispiele ist Symbolic Execution, wo es darum geht, dass man ein
1: Programm nicht mehr mit konkreten Werten ausführt, sondern eben mit sogenannten symbolischen Werten und dann auch nicht mehr einen konkreten Pfad durch dieses Programm nimmt, sondern einfach sich alle Pfade gleichzeitig betrachtet. Also anstatt jetzt, dass irgendwie ein Wert geprüft wird und dann nimmt man den Pfad A, schaut man sich an, okay, es gibt einen Pfad A und B. Für den Pfad A müssen bestimmte Bedingungen für diesen Wert gelten, für den Pfad B müssen bestimmte Bedingungen gelten und dann läuft man das einfach rekursiv weiter, bis man alle Pfade gefunden hat oder wenn man es nicht optimiert genug macht, bis der Arbeitsspeicher alle ist, weil das sehr schnell sehr viele Pfade werden
0: können. Das ist ja absolut logisch, das zu tun, weil wenn man sich überlegt, wie funktionieren Schachprogramme? Wenn man versucht, beim Schach sich zu überlegen, was ist der nächste beste Schritt, da kann man auf der einen Seite sich überlegen, naja, ich mache jetzt diesen Zug, was würde der andere machen? Und man würde die Partie zu Ende spielen, bis bis jemand Schachmatt ist. Das wäre eine Strategie. Das wäre die Strategie, ich lasse das Programm komplett durchlaufen. Wenn ich aber sage, naja, das wäre jetzt eine Variante oder ich habe fünf weitere Varianten und ich äh, gucke mir erstmal die ersten Züge in allen Variationen an, dann komme ich vielleicht ganz schnell darauf, dass ein bestimmter Zug ziemlich dämlich ist, äh, weil es doch einen bestimmten Zug gibt, den ich vielleicht zufällig bei der ganz tiefen Suche irgendwann mal finde und sehe, äh, das kann ich hier ganz vergessen, da verliere ich ja immer, äh, was ich bei so einer tiefen Suche nicht sehe, was bei einer breiten Suche womöglich sehr schnell auftreten würde. Und so eine symbolische Analyse erlaubt dann plötzlich eine breite Suche, wo ich sehr schnell merken kann, äh, schon ab dem dritten Schritt komme ich zu einer Sache, die nicht erlaubt ist. Ähm, greif auf Daten zu, die äh, geheim bleiben sollen. Oh, jetzt kommt Wind.
1: <lacht> ja, naja, ob man bei so Pfaderkundung, exp äh, Path Exploration, wie es heißt, äh, erst in die Tiefe oder in die Breite geht, hängt dann wieder von der Strategie ab, die man verfolgt. Ne, also, man
0: hat nur jetzt aber die, Vari die, die Chance, das zu tun. Also genau, man kann
1: dann eine Strategie definieren, wie mhm. man an das Ganze dran gehen will, je nachdem, was man versucht zu erreichen. Also bei Schachprogrammen ist auch so,
0: die gehen die Guten die gehen auch teilweise sehr in die Tiefe, äh, aber halt, sie haben die Möglichkeit, auch erstmal breit dran zu gehen. Und wenn man, sonst, vorher war es so, dass man nur tief gehen konnte und nie breit. Und es hat sehr lange gedauert, es wieder neu zu starten, um wieder neue Varianten zu machen. Bei der symbolischen Analyse habe ich von von Anfang an die Möglichkeit, auch breiter vorzugehen und natürlich in volle Breite zu gehen. Also ein 32-Bit-Register, komplett alle Werte auszuprobieren, könnte recht lange dauern. Ja, wenn man an irgendeinem Punkt im
1: Programm ist, wo man zu einer beliebigen Adresse springen kann und dieser Input irgendwie symbolisch ist, dann gibt es danach eben den 32-Bit-Raum an möglichen Folgepfaden danach. Und das wird halt sehr schnell sehr unmöglich, das alles noch im Arbeitsspeicher zu haben und sich irgendwie parallel anzuschauen. Gut, dafür gibt es ja Strategien. Oder halt auch
0: sinnvolle Wahl von Werten. Oder, dass man einfach äh, stochastisch rangeht. Einfach hintereinander verschiedene Variationen. Also möglichst zufällig, wie so ein Monte Carlo Verfahren versucht, die Werte auszuwählen. Und ähm, da kann es dich sein, dass man zufällig im, in den einen Betreffenden trifft oder halt in Bereiche reinkommt, die äh, interessant sind.
1: Wenn man äh, es schafft, dass man im Programm irgendwie plötzlich äh, die Möglichkeit hat, dass beliebig wohin zu springen und dass dieser, äh, der neue Program Counter symbolischer Wert ist, äh, der vom nutzer -Input abhängt, bedeutet das eigentlich schon, dass man gewonnen hat, weil ah. das ist ja genau das, was man eigentlich erreichen will. Man, man symbolisiert meistens die Daten, die der Nutzer reingibt oder über die man als Angreifer Kontrolle hat, was bedeutet, wenn irgendein Wert symbolisch ist, kann man den selber kontrollieren. Und wenn man den kompletten 32-Bit-Adressraum als mögliche Folgeadresse eingeben kann, dann hat man eigentlich das erreicht, was man als Angreifer eben will, und zwar, dass man die Kontrolle des Programms übernehmen kann. Man kann sich jetzt entscheiden, wo man hinspringen will, was auch bedeutet, man kann irgendwo hinspringen, was überhaupt nicht so beabsichtigt war, aber wenn der Prozessor es dann tatsächlich ausführt, naja, es passieren einfach weiter Dinge und es können halt verrückte Dinge passieren, ja. also die dem ist, Angreifer helfen.
0: Das, das ist ja halt eine relativ neue Angriffstechnik, also was heißt neu, aber es ist eine Angriffstechnik, die früher so nicht gemacht wurde. Früher war es so, dass man in, im Speicher gesagt hat, ich verändere Bytes und will dass die also bei einem buffer Overflow und ich will dann, äh, schreibe selbst beim Programmcode, der ausgeführt wird. Jetzt gibt es aber Sicherheitsmechanismen, die verhindern, dass geschriebener Speicher oder Speicher, den man schreiben kann, ausgeführt werden kann. Jetzt denkt man sich so, naja, jetzt sind die Programme sicher. Denkst du? weil ich kann, wenn ich das Programm vorher sehe, ja gucken, wo stehen bestimmte Bytes, die das tun, was ich mir vorstellen kann, äh, was ich mir vorstelle, sagen wir mal so direkt vor einem Return to Subroutine, vor einem Rücksprung. Und vorher wird genau das gemacht, was ich will, diese Befehle. Und dann suche ich mir einfach aus, spring dahin, spring dahin, spring dahin, spring dahin, spring dahin wenn ich den Programmcounter -Programm wählen kann und kann mir sozusagen meinen gewünschten Code aus dem bestehenden Code zusammenbasteln, ohne dass ich den Code verändern muss. Genau. Das ist meistens
1: sogar noch viel einfacher, wenn man weiß, wo die Lipsy geladen ist. Die hat eine Adresse drin, wenn man da hinspringt, geht sofort eine Shell auf. Was meistens das ist, was man haben will. Weil okay, okay, so wie ist. man wieder auch. in seiner gewohnten Bash-Shell und kann anfangen zu arbeiten. Oder man hat bereits seinen Proof of Concept, den man dann wem auch immer vorlegen kann und sagen: So, dein Programm macht hier völligen Mist.
0: Das ist garantiert nicht beabsichtigt. Fix das mal. Genau, also die symbolische, also die automatisierte Analyse hätte zum Beispiel jetzt genauso ein Ziel. In dem Moment, wo ich vom Nutzerinput kontrolliert, sozusagen den Programmcounter verändern kann, da kann ich aufhören. Genau, dann weiß man
1: schon, dass da bin ich fertig. Jener, also es gibt bestimmte drei äh, oder bestimmte Arten der Programmierung, wo das passieren kann. Also so eine Jump Table in C macht eigentlich auch nichts anderes, dass man zum Beispiel, wenn ein simples Menü hat mit Zahlen von 1 bis 4, dann je nachdem, wie die Jump Table implementiert ist bedeutet das meistens, dass er sich die Adresse aus dem User-Input berechnet, aber dann gibt es zum Beispiel nur irgendwie vier Optionen für neue Adressen. Und der neue, die neue Adresse ist zwar symbolisch, aber es gibt eben bestimmte Bedingungen für diese Adresse. Und wo es eben gefährlich wird, ist, wenn gar keine Bedingungen mehr gelten oder sehr breite Bedingungen. Da muss man dann nochmal unterscheiden. Also nicht immer, wenn der Program Counter symbolisch ist, heißt das, dass alles verloren ist. Das kann auch beabsichtigt sein. Wenn er aber zu viel verschiedene Möglichkeiten hat und vor allem, den man auf irgendwie Adressen auflösen kann oder man da Adressen rauskommen lassen kann, die, was weiß ich, irgendwo komplett anders hinspringen, dann bedeutet es das meistens, dass man eben den Kontrollfluss übernehmen kann, was im Grunde die Definition eines Exploits ist.
0: Ja, im Endeffekt, wir reden ja, also es geht uns ja erstmal hier auch äh, um diese automatisierte Analyse, aber natürlich hat das auch immer einen direkten Zusammenhang dazu, wenn vielleicht doch nochmal ein Mensch da ist, der was ja damit auch noch mehr anfangen kann. Aber das wäre jetzt genau so ein Punkt, hat man diese Chance, ist es zumindest mal ein Punkt, wo die Software sagen kann, Moment, an dieser Stelle ist es sehr eigenartig. Es gibt Stellen, wo es Sinn machen kann, den da symbolisch oder vom User-Input abhängig zu machen. Aber ähm, es besteht eine hohe Chance, dass an dieser Stelle äh, ein Angriff möglich ist. Genau. Äh,
1: eines der bekannteren Frameworks implementiert es einfach damit, dass das prüft, wie viele verschiedene Werte es gibt. Und wenn das über, ich glaube, 256 sind, dann bricht es ab und sagt, oder bricht die Suche in diesem Pfad ab und sagt, das gibt, gar, gibt sehr wahrscheinlich keinen Sinn. Das soll sich mal ein Mensch anschauen. Und schaut sich den Pfad nicht weiter an. Weil wenn es sich das anschauen würde, dann gäbe es plötzlich ganz viele neue Pfade. Und wenn man die dann sich alle weiter anschaut, dann stürzt das, Programm wahrscheinlich, also das Analyseprogramm wahrscheinlich sowieso ab, weil der Arbeitsspeicher alle ist. Was für Tools sind das eigentlich? Es gibt verschiedene, die all diese Konzepte bereits implementieren. Durch diese DARPA-Challenge haben eben viele Unis angefangen, sich irgendwas selber zu schreiben oder auch Firmen angefangen, sich was zu schreiben. Eines der bekanntesten ist das Anger-Framework von der University of California Santa Barbara. Das äh, CTF-Team Shellfish, für die Leute, die die CTF-Teams kennen, entwickelt, hat das mal, ich glaube, ursprünglich für CTFs auch mitentwickelt und dann mit der DARPA-Challenge stark weiterentwickelt, um eben all diese Konzepte und Analysetechniken zu implementieren, um dann sowohl in CTFs besser abzuschneiden, als auch eben bei der DARPA-Challenge mitzumachen. Anger war der Analyseteil davon, davon, deren komplettes Framework, das sie bei der DARPA dann in den Kampf geschickt haben, nannte sich dann Meckerfish. Damit haben sie am Ende auch den dritten Platz geholt. Es ist das beste Framework, das Open Source ist. Das heißt, jeder, der sich dafür interessiert, kann sich den Code anschauen. Die Dokumentation ist, ja, Doku kann immer besser sein, aber sie ist auf jeden Fall gut genug, dass man als Einsteiger da auch noch halbwegs reinkommt und sich anschauen kann und relativ schnell ein Punkt ist, dass man so mit rumspielen kann und einfach mal ausprobieren, was dieses Framework alles kann, und was für Funktionen es bietet. Das nächste Framework, was ich persönlich verwende und als interessant erachte, ist Triton. Das hat die Besonderheit, dass es das nicht dafür gebaut ist, komplett autonom zu arbeiten. Das ist auch einer der wenigen Frameworks, das eben nicht Teil eines Cyber Reasoning Systems für die DARPA Challenge war, sondern das wird von entstand ursprünglich, glaube ich, aus einer PhD-Thesis und wird jetzt von einer Firma in Frankreich weiterentwickelt, Workslab. Und das ist im Grunde einfach eine Bibliothek, die all diese Funktionen zur Verfügung stellt die man dann irgendwie in andere Projekte integrieren kann. Wenn man also irgendein C-Projekt hat, das zum Beispiel Tracing übernimmt oder irg irgendwie Daten und Code verarbeitet, emuliert, kann man dann eben Funktionen aufrufen in dieser Library, um sich die selber Implementierung einfach zu sparen.
0: Ja, aber du sagst, es gibt noch weitere Unis, die daran arbeiten. Das sind jetzt zwei Pakete, die jetzt man direkt so benutzen kann. Teilweise auch Open Source, aber... Ähm beide sind Open Source. Ach, also beide sind sogar Open Source. Triton mhm. und Anger sind beide Open Source. Und
1: auch in den Paketmanagern von bekannteren Distributionen inzwischen drin. Also ich mhm. persönlich benutze Arch. Äh, da gab es schon, gibt es ein extra Repository für so Security-Tools. Da ist Anger bereits drin und Triton wird bald drin sein. Mhm. Aber es ist aktiver
0: Forschungsgegenstand der Universitäten. Das wollte ich da wollte ich jetzt drauf hinaus. Ja,
1: genau, yes. das ist ein Bereich, in dem sich noch viel tut und viele Unis haben da ihr eigenes. Es gab bei der darpa Challenge eben sieben sieben Teams, die im Finale waren, die eigentlich fast alle ihr eigenes Framework haben. Die Bekannten davon sind S2E, was glaube ich für Selective Symbolic Exe oder S Symbolic Execution Engine oder Selective Symbolic Execution Engine steht, was unter anderem von der Uni in Luzern entwickelt wird. Es gibt von der zweiten kalifornischen Universität, deren Namen ich leider nicht mehr weiß. Wir schreiben es in die Show Notes. Ähm, gibt es auch noch ein eigenes Framework. Das Gewinnerteam der DARPA Challenge von der CMU-Universität
0: äh, Carnegie Mellon
1: genau hat ihre Binary Analysis Platform beziehungsweise ihre May ihr Mayhem Framework äh, selber geschrieben und da hat, bestand auch vorher schon Forschung. Sie forschen da selber noch weiter, wie sie das effizienter machen können. Das ist leider nicht Open Source, also nicht das komplette Framework. Also das Mayhem-Framework ist nicht Open-Source. Die Binary-Analysis-Plattform ist zwar Open-Source, aber, glaube ich, nicht so gut in bestehende Projekte zu integrieren. Und die Sprache, in der das geschrieben ist, ist OCaml, was jetzt auch nicht unbedingt jeder so ohne Probleme lesen kann.
0: War auch so ein Beispiel für eine Sprache, die nicht so gut von Menschen geeignet ist.
1: Naja, ich glaube, dass OCaml durchaus irgendwie von Menschen geschrieben wurden, die sich dabei was gedacht haben. Und wenn man sich da rein liest und tatsächlich sich ransetzt, was auch wahrscheinlich Sinn gibt. Aber es ist definitiv, glaube ich, keine Sprache, die man irgendwie mal, die so viele Leute kennen, wie, was sich ja, ich, C oder Python.
0: Äh, natürlich, und äh, man muss auch ganz klar sagen, es gibt viele Sprachen, die auch sehr spezielle ähm, ja, Anwendungsgebiete haben. Wir hatten schon in der früheren Folge, ähm, die, äh, die ja, Haskell, was wirklich sehr wenig Leute sprechen, aber die Sprache durch diese äh, funktionale äh, ja, Darstellung, äh, unfassbar mächtig ist und für bestimmte Anwendungen einfach sehr, sehr viel besser geeignet ist. Und wenn ich jetzt sozusagen sage, nicht für so viele Menschen geeignet weil ich meine, dass einfach nicht so viele in diesem Bereich arbeiten, aber es kann einfach für die Anwendung sehr sinnvoll sein. Also man muss sich da auch immer die Werkzeuge wählen, die einem am sinnvollsten erscheinen. Nicht immer sind diese General-Purpose-Programmiersprachen die, die beste Wahl. Wenn ich dran denke, ich will parallele Programmierung machen, ob da jetzt C++ und Java für sozusagen massiv parallele Fragestellungen das beste Tool ist, muss man bezweifeln, weil man da vielleicht diesen Control-Flow gar nicht so gut darstellen kann, weil es erstmal immer sehr... Ja, äh, aus einer äh, aus einer Linie abläuft und man immer nachträglich nochmal diese sehr parallelen Mechanismen aufbauen muss, was andere Programmiersprachen von sich aus, womöglich datengetrieben, schon drin haben, äh, weil man sagt, ja, äh, am Anfang steht, äh, stehen Daten äh, und wenn es mehr Daten gibt, dann entstehen automatisch gleich parallele Strukturen. Da hat man ganz andere Vorgehensweisen.
1: Ja. OCAML ist auch eine funktionale Sprache, die in die gleiche Richtung wie Haskell geht. Deswegen haben die die wahrscheinlich verwendet, weil man eben diese Analysetechniken damit wahrscheinlich intuitiver implementieren kann aber halt zu dem Preis, dass es eine ungewöhnlichere Sprache ist und man da eher neue, eher schlecht irgendwie neue
0: Leute dazu bringen kann dass sie sich da irgendwie einarbeiten. Da muss ich natürlich dann genau auf unsere Folge zu Incredible Proof Machine hinweisen, wo auch Haskell genau dahinter steht. Und das hat auch ein bisschen äh, Zusammenhang zu dem, über das wir hier sprechen wollen, wo man eben genau Beweise äh, visuell darstellen kann oder sozusagen bauen kann, ähm, wo man quasi ja, Programmcode äh, mit Mathematik verbindet. Und genau das hast du auch vorgestellt in deinem Vortrag. Genau. Also erstmal so allgemein äh, gibt es auch die
1: Bewegung der langsec community dass... Langsec steht für? Language Security. Das sind im Grunde auch so IT-Sicherheit aus einer sehr theoretischen Informatikperspektive, die auch erstmal allgemein sagen, dass eigentlich jeder Exploit ein Gegenbeweis ist für die Behauptung, dass sein Programm sicher ist. Also wenn man ein Programm schreibt, dann... Also der Entwickler denkt sich meistens irgendwie für diese gegebenen Umstände wird sich das Programm immer so verhalten. Und ein Exploit ist eigentlich nichts anderes als ein Gegenbeweis, dass diese Behauptung eben nicht stimmt. Und wenn man sich das Ganze so ein bisschen mathematisch vorstellt, dann, wenn man aus dieser Ecke kommt und gerne theoretisch denkt, macht es das auch alles so ein bisschen intuitiver. Und es gibt eben wieder Frameworks, die einem dabei helfen können, irgendwie Dinge zu beweisen
0: oder Dinge eben zu beweisen, dass die nicht so sind. Also da muss man jetzt mal sagen, man kann ja für ein Programm eine Spezifikation schreiben, wo man sagt, dass wenn das Input ist, soll genau das passieren. Und das ist für komplexe Programme können das natürlich auch sehr, sehr kompliziert werden, wo man sagt, also das, 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 das alles muss gegeben sein. Bei der Rechner muss so und so viel Kilobyte haben oder darf so und so viel haben. Und jetzt kommt man schon an die Stelle, ja, wie viel muss er jetzt haben, darf er haben, sowas zu beweisen, dass die Software, egal wie viel Speicher der Rechner hat, in welchem Bundesland er läuft oder in welcher Zeitzone ähm, äh, oder, ähm, ja, da kann man sich jetzt alles Mögliche vorstellen. Da wird es natürlich schwierig, etwas zu beweisen. Aber theoretisch, wenn man sagt, das geht rein, das soll passieren in dieser Zeit. Das ist etwas, was man sich erhofft, beweisen zu können. Und wenn man sowas hat wie einen Herzschrittmacher, eine Software dafür, da möchte man auch, dass der wirklich genau für gegebene Situationen exakt das tut, wenn ein Programm drin läuft, was man sich vorstellt. Ähm, also ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich eine Software drauf läuft, aber es gibt einfach sehr sensible, äh, oder nehmen wir jetzt Raumfahrt, da kann man sich's leisten. Ja, der
1: Herzschrittmacher ist schon ein prima Beispiel, ah, tatsächlich. weil es... Äh kann leider ihren Namen nicht mehr, aber es gibt eine Person, die eben einen Herzschrittmacher hat und auch im IT-Security-Bereich zuständig ist, die öfter mal einen Vortrag darüber hält, über die Sicherheitslücken in ihrem Herzschrittmacher, für die keine Patches existieren. Da läuft Software drauf. Es läuft auch teilweise kaputte Software drauf, die nicht komplett verifiziert wurde. Was in dem Fall, wenn es um etwas Kritisches geht wie ein Herzschrittmacher, eigentlich schon illegal sein sollte, dass da nicht starke formale Verifizierung vorher drauf gemacht wird und bewiesen wird, dass sich ein Herzschrittmacher der muss ja nicht viel tun. Also ein komplettes Betriebssystem formal zu verifizieren ist viel Aufwand, aber die Funktionen von einem Herzschrittmacher sind
0: ja simpler. Gut, ähm, aber ich wollte jetzt sagen, verifizieren bedeutet, man beweist formal, dass er das tut, was man sich vorgestellt hat.
1: Genau, dass unter gegebenen Umständen nur gewisse Dinge eintreten können. Äh, da gibt es auch wieder ein Framework, das das Ganze Einfacher machen soll. Das nennt sich Z3 von Microsoft Research. Das ist eben ein Theorem Prover, um das einem erleichtern soll, Theoreme zu beweisen. Man kann dann eben irgendwelche, äh, man kann da drin modellieren und dann bestimmte Bedingungen aufstellen und dann prüfen, ob diese Bedingungen immer gelten oder ob es zum Beispiel irgendein, irgendeine Belegung einer Variable gibt, für die diese Bedingungen nicht mehr gelten. Was fürchterlich abstrakt erstmal klingt, aber was man dann im Security-Kontext schon relativ schnell einsetzen kann, auch wenn man irgendwie, wenn der Source-Code nicht bereits geschrieben wurde mit dem Gedanken, dass er formal verifiziert wird, sondern dass man irgendwie Source-Code vor sich hat und sich denkt... Der sollte sich immer so verhalten, ich modelliere den mal und prüfe, ob der wirklich sich immer so verhält.
0: Ja, da hast du ein Beispiel gebracht ähm, mit einer Malloc-Routine. Also Malloc ist Memory Allocation ähm, und das waren, glaube ich, nur so drei Zeilen Code. Genau. Also ähm. drei Zeilen Code, denkt man sich, das ist doch wohl, kann man doch sofort kapieren, was die tun.
1: Ja, erstmal Malloc. In dem Fall kann man gut abstrahieren, das übernimmt, äh, das bekommt ja einfach als Argument irgendwie die Größe des Buffers und liefert dann einen Pointer zu einem Buffer zurück. Äh, und in diesem konkreten Beispiel haben sie halt eine Wrapper-Funktion außenrum geschrieben, das nannte sich dann xMalloc, die eigentlich genau das gleiche tut, sie bekommt wieder die Größe eines Buffers und hat dann irgendwelche Bit-Operationen darauf gemacht, Negierung, Verundung plus die Größe einer Page. Es war auf jeden Fall nicht sofort ersichtlich, was genau das eigentlich tut. Also die meisten Leute, die ich das irgendwie gefragt haben, sind erstmal mal nicht
0: draufgekommen, was da eigentlich passiert. Also der Hintergrund ist: Ich will zum Beispiel bestimmte Größe reservieren. Sagen wir mal, ich habe ein Programm, das 16 Kilobyte Speicher braucht, aber ich will darum, ich will eine Nachricht verpacken, die, wo die 16 Kilobyte rein sollen, Da muss ich vielleicht etwas mehr Speicher reservieren. Und das kann eine beliebig komplizierte Konstruktion sein, die einfach die Menge des Speichers, die ich brauche, größere oder verkleinere und äh, oder den Pointer womöglich verändere, weil ich so anders reinschreiben will. Also es gibt dafür schon, ich wollte nur erklären, es gibt Situationen, wo man sowas brauchen kann, nur in dem Fall äh, stand jetzt nicht bei, was macht x äh, und es stand einfach die Formel da. Genau, das ist eigentlich schon eine gute Erklärung dafür. Und diese Formel war eben intuitiv
1: nicht sofort leicht zu verstehen. Aber da kann man dann eben mit diesem mit theoretischen, äh, mit diesen Theorem-Proven eben rangehen und einfach drüber nachdenken, was jetzt blöd wäre,
0: was passiert. Also man muss jetzt sagen, da, war der, da stand kein Kommentar dabei. Nein. Aber selbst wenn der Kommentar dabei gestanden hätte, würde das immer noch gehen, was du jetzt gerade vorschlagst. Dass man also sagt, ich wandle diesen Programmcode in einen symbolischen Code. Genau. In dem Fall war diese Operation, die Sie vorher gemacht haben, im Grunde eine Formel
1: die man eben nicht sofort verstanden hat, aber man kann eben sich, wenn man dann darüber nachdenkt, denkt man sich, die alloziieren irgendwie einen Buffer und es wäre garantiert blöd, wenn sie versuchen, eine bestimmte Größe zu alloziieren und sie am Ende, nachdem sie diese Operation da drauf gemacht haben, irgendwas Kleineres alloziieren. Und das ist dann tatsächlich was, was man relativ leicht prüfen kann, indem man einfach diese Funktion in dem äh, Theorem Prover beziehungsweise in dem konkreten Constraint Solver, was ein Teil dieses Theorem Provers ist, äh, modelliert und dann einfach die Bedingung aufstellt, dass niemals es passieren soll, dass eben nachdem diese Operation angewendet wurde, da ein kleinerer Wert rauskommt, als der, der reingegangen ist. Das sollte immer größer werden, weil sonst werden irgendwo Dinge, sch Dinge schief gehen. Und das kann man dann eben einfach machen. Diese Funktion konnte man in Python direkt übernehmen. Also man, diese Solver sprechen auch eine eigene Sprache. Aber das wäre wieder eine neue Sprache, die man lernen müsste. Und die Python-Bindings sind wahrscheinlich für die meisten Menschen einfach intuitiver. Man baut diese Funktion einfach, also einfach in Python, modelliert dann diese Constraints, die man einfach genauso hinschreibt. Also, man definiert diese Funktion einfach als, irgendwo, die übliche Python-Definition als f und sagt dann f von x äh, soll kleiner sein als x. Es gab noch zwei andere Bedingungen, dass eben das Ergebnis nicht Null sein sollte, weil sonst alluziert Mellor gar keinen Speich je nach Implementation gar keinen Speicher mehr und Dinge gehen schief. Und es musste größer als eine Page Size sein, dass diese Operation überhaupt gemacht wurde. Aber das waren eigentlich schon die drei Bedingungen. Und die kann man dann eben, sobald man die mal modelliert hat, an den Solver übergeben und den prüfen lassen, ob das für alle Werte, ob es oder ob es irgendeine Belegung gibt, für die diese Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Beziehungsweise für die die Bedingung erfüllt ist, dass dieses Ergebnis plötzlich kleiner ist als das, was man reingegeben hat. Und der Solver hat einen in dem Fall dann sofort ausgespuckt: Ja, es gibt einen Wert, in dem Fall einfach Max Integer, für den eben der, wenn diese Operationen ausgeführt werden, dass eben einen Overflow gibt und am Ende was Kleineres rauskommt und am Ende statt 0x, ff, 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 ff Bytes nur noch eine Page alloziert wurde, was viel kleiner ist äh, und dann im Programmverlauf oben drüber eben zu Fehlern führen wird, weil das Programm eben davon ausgeht, dass es eine,
0: diese maximale Größe hat, aber eigentlich ist das Ganze viel kleiner. Das Spannende ist jetzt hier wirklich, dass man sozusagen Programmcode benutzt, diesen formal formuliert als ein äh, ja, Gleichungssystem oder eine Gleichung, die ich für bestimmte Werte lösen will oder für bestimmte Werte optimieren möchte und gucke, gibt es dann dafür eine Lösung. Ich formuliere quasi mein Programmcode in ein mathematisches Problem und werfe dann zum Beispiel einen algebraischen Löser oder einen Optimierungslöser darauf, der mir auf die Art plötzlich ja, Sicherheitslücken findet. Genau, genau. Ähm wie der Löser tatsächlich arbeitet,
1: das ist ein Thema für einen eigenen Podcast oder einen, <lacht> genau, da werden wir ein eigenes Semester. <lacht> ähm, aber der Punkt in dem Fall ist, der, dieser Solver ist einfach in der Lage, genau das zu tun und kann diese Denkarbeit im Grunde einen Menschen abnehmen. Und er gibt einfach sofort die Antwort, ja, es existiert ein Wert, der diese Bedingung erfüllt, oder es existiert eben keiner. Und je nachdem, wie kompliziert der, Source, äh, der Code ist, auf dem man arbeitet, kann es relativ leicht sein, den in eine Gleichung zu übersetzen. Oder auch etwas schwerer. Wenn es dann etwas schwerer wird, gibt es wieder Konzepte, wie man das automatisch macht. Also, dass man diese Gleichungen, in dem Beispiel hatte ich die Gleichung auch selber gebaut. Aber bei komplizierteren Sachen kann man dann auch wieder die Frameworks das Ganze durchlaufen lassen. Dass die einzelnen Assembler-Befehle im Grunde als Funktion oder Mathematik, dass das Verhalten des CPUs und des Speichers modelliert wird. Uh, und dann man einfach in diesem Modell oder
0: ja, in diesem Modell Dinge prüfen kann und der Solver dieses dann versteht. Ich finde das total faszinierend, wie man da plötzlich wieder sozusagen von dieser sehr abstrakten Rechenweise, der diskreten Rechenweise im Computer, plötzlich wieder auf ganz andere Bereiche kommt. Natürlich ist es dann auch wieder eine kombinatorische Fragestellung, wie man etwas löst, aber wenn man algebraische Gleichungen löst, sind es oft auch kombinatorische Fragestellungen, äh, wo man einfach mit erweiterten, ja in diesem Fall symbolischen äh, Variablen, äh, ja, dann wieder die Mathematik anwerfen kann, um ja das Problem weiter äh, zu bearbeiten. Ich meine, das kann ein Schritt sein, um eine weitere Lücke zu finden, was man ja auch sicher verallgemeinern kann, dass man vielleicht einen ganzen Programmcode sagt, okay, äh, diesen, diese Unterroutine, die soll jetzt ein bestimmtes Verhalten haben, aber das ist nur ein kleines Rädchen, das ich brauche, um noch ein größeres Problem zu lösen. Ähm, das kann man ja dann beliebig auch weiter kombinieren. Genau, äh,
1: das S2E-Framework von der, unter anderem der Uni Luzern, ich glaube, da arbeiten noch andere mit, macht eben genau das, man kann im Grunde eine komplette virtuelle Maschine, also im Grunde ein komplettes Betriebssystem da reinladen und dann Bedingungen aufstellen, die immer wahr sein müssen. Und das Tool versucht, das dann zu durchlaufen und zu prüfen, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass eben diese Verhaltensregeln verletzt werden. Mhm. Ähm, was beim kompletten Betriebssystem relativ kompliziert ist, aber vor allem bei kleineren Programmen ist es aktuell so langsam an dem Punkt, wo das Ganze machbar wird. Oder in den nächsten Jahren wahrscheinlich wird es an dem Punkt sein, wo man das zum Beispiel für IoT-Devices einfach langsam nur noch einen Framework hat, in dem man diese IoT-Firma äh, eingibt äh, und die dann auf bestimmte Bedingungen überprüft. Zum Beispiel, dass es kein fixes Passwort gibt, sondern das Passwort grundsätzlich immer irgendwo vom User-Input
0: äh, abhängen muss. Es wird immer ein, ein Rennen sein, aber man kann hoffen, dass sozusagen die ganz einfachen Einfallstore in Zukunft besser geschlossen werden und man auch automatisiert, äh, das. ja Besser analysieren kann. <lacht> ist unglaublich, wie sich das, wie sich das immer weiterentwickelt. Ähm, früher, vor, am Anfang hat man es überhaupt erstmal angefangen, etwas sozusagen zu analysieren aus dem Binary, was schon nicht so gedacht war. Und jetzt inzwischen ist man schon weit darüber hinaus, dass inzwischen die Computer die Computersprache analysieren und uns damit natürlich auch noch weiterbringen, um die Software noch sicherer zu machen, als sie vorher war. Indem wir uns natürlich auch darüber unterhalten, was es für, ja, Angriffsmöglichkeiten gibt wie bist du eigentlich darauf gekommen, dich mit diesem Thema zu befassen? Ähm, mit Binary Analysis
1: äh, bzw. automatisierter Analyse ähm, jetzt seit ein paar Monaten. Ich glaube, irgendwie ab Februar hatte ich mal die Gelegenheit, dass ich mich da einfach dran setzen kann und mir das einfach mal alles selber durchlesen. Ich hatte schon viel vorher davon gehört. Äh, ich kannte Leute, die darüber bereits Forschung gemacht haben äh, und mir davon erzählt hatten. Und das war eigentlich schon lange auf der Liste der Dinge, die ich mir unbedingt mal anschauen wollte. Ähm, Insgesamt IT-Security mache ich seit, ich glaube, drei oder vier Jahren. Ich habe damals über einen Wettbewerb bin ich irgendwie auf das Thema gekommen. Das war die Cyber Security Challenge Germany,
0: die irgendwie in CCC-Kreisen, glaube ich, ein bisschen verrufen ist. weil Sie hat Cyber im Namen. <lacht> ähm, es gibt hier auch ganz viele Bandarolen, Cyber und Aufkleber hier ja, auf genau. der Ja, aber hier nimmt das
1: Wort Cyber niemand ernst. Bei diesem Wettbewerb haben sie das so ein wenig ernst genommen. Aber der war damals einfach noch relativ unbekannt und ich hatte irgendwie über Bekannte davon erfahren und dachte mir, ich fange da einfach mal mit an und habe dann eben schon irgendwie zu Schulzeiten gemerkt, mir macht das eigentlich Spaß. Also ich war nie der Mensch, der irgendwie gerne Programme geschrieben hat, aber eher sich Programme anschauen wollte und zu prüfen, was tun die eigentlich und wie bekomme ich die eventuell dazu, Dinge zu tun, die nicht so beabsichtigt waren. Also dass sich an Regeln halten, aber gleichzeitig Dinge tun, die eigentlich äh, garantiert nicht so erlaubt wären, aber niemals explizit verboten wurden.
0: Naja, das ist auch äh, eine Art von Kreativität. Genau. <lacht> und wenn sie uns am Ende dazu bringt, dass unsere Software sicherer wird, äh, kann ich nur sagen, Florian, mach weiter damit. <lacht> Gut, ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein wenig über automatisierte Binäranalyse äh, zu erzählen und äh, ja. Ich hoffe, du freust dich jetzt auch noch auf die verbleibenden ja, anderthalb Tage Programmiernacht. Ja, äh, noch viel, ein paar Vorträge,
1: die ich mir anschauen will äh, und vor allem auch mal irgendwie all die Leute treffen, die man so über das Jahr mal irgendwo kennengelernt hat oder hier noch kennenlernen wird. Vielen Dank.